0: Bonjour, je m'appelle Hugo Prévost. Bienvenue à ce 30e épisode de Rembobinage, votre podcast cinéma et télévision. Cette semaine, je retrouve Kevin Laforêt. Salut Kevin. Salut Hugo. Alors, Kevin, je pense qu'on va faire décréter un moratoire. Je sais que c'est moi qui avais proposé le film dont on va discuter cette semaine. Euh, puis, je sais que c'est un petit peu rigolo, début de la pandémie, parler de films post-apocalyptiques. Bon, c'est un peu. Euh façon un peu de tourner le fer dans la plaie, mais de façon un peu justement humoristique. Euh, mais là, le, le film qu'on a vu cette semaine, mon dieu, que c'était déprimant. Euh, <rire> Alors, qu'est-ce qu'on a écouté exactement cette semaine, Kevin? Cette semaine, le film, c'était Children of Men. Effectivement, Shadow of Man, un film sorti en 2006, réalisé par Alfonso Cuaron. Et euh, derrière M. Cuaron, je suis retourné voir sa cinématographie. Euh, je sais pas si je l'aime, en fait, ce monsieur-là. <rire> euh, ah oui. Dans le sens où, bon, Shadow of Man, moi c'est un film que j'ai beaucoup, beaucoup aimé, malgré les les, les, les différents thèmes assez euh, dramatiques. Mais c'est également le, le, le gars qui a réalisé Gravity. Alors, euh, je... <rire> J'ai, j'ai eu bien de la misère avec Gravity euh, ah, moi, moi j'ai beaucoup aimé ah, bon ben tu vois écoute euh, encore une fois toi et moi nos goûts ne se, se ressemblent on mais pas sont... d'accord exactement on n'est pas toujours d'accord Puis c'est une bonne chose parce que bon les, les, les podcasts tous les gens sont toujours d'accord je pense qu'il y en a quand même plusieurs euh, mais voilà donc cette semaine Shadow of Man un film de 2006 un film euh, je pense qu'on peut dire effectivement post-apocalyptique euh, si tu veux bien, bon, je vais résumer un petit peu comme on fait chaque semaine. Je vais résumer l'intrigue avant qu'on, qu'on plonge dans le côté peut-être. Euh... Euh, n- notre vision du film puisqu'on ce qu'on en a ce qu'on en a retiré euh, rapidement en fait d'abord c'est basé sur un livre qui est de de P.D. James dans ma tête je sais pas pourquoi je pensais que c'était Margaret Atwood qui avait écrit ce livre là mais bref c'est l'auteur P.D. James donc euh, film du euh, livre pardon du même nom que le film et qui euh, se passe en 2027 donc dans une euh, dans une Angleterre où en fait c'est la fin du monde tranquillement pas vite en fait partout sur la planète les femmes ont arrêté de faire des enfants. Euh, en fait, pas qu'ils ont arrêté, mais ils ne sont plus capables de faire des enfants. Donc, toutes les femmes sont stériles. Euh, et euh, ça fait que pratiquement 20 ans là, que c'est le cas. Donc, euh, petit à petit, la société humaine s'effondre. Là, évidemment, on ne nous montre pas tout, mais euh, on nous explique que... Le Royaume-Uni fait partie, d'un, est encore l'un des rares pays où il y a un gouvernement fonctionnel, où il y a une société qui fonctionne relativement bien. Euh, partout, c'est la guerre, partout, c'est la famine, la maladie, tout ça. Et donc, le Royaume-Uni qui est devenu une espèce d'État policier ultra-sécurisé, où on fait la chasse aux immigrants illégaux, parce qu'évidemment, tout le monde veut s'en aller en Angleterre pour essayer d'avoir une vie euh, relativement normale. Et donc... Euh, et c'est ça. Donc, l'État britannique euh, envoie l'armée dans les rues. Euh, on déporte les immigrants, on les exécute. Euh, c'est vraiment, euh, c'est vraiment l'espèce de Brexit à la puissance 1000, là. Euh, <rire> c'est-à-dire où vraiment, c'est même pas juste, on veut on veut gérer qui rentre chez nous. C'est on veut plus personne rentre chez nous. Euh, bref, donc dans c'est dans cette euh, Cette ambiance bon enfant, je pourrais dire, que notre notre héros Théo est appelé à escorter une réfugiée, une jeune femme noire, pour la remettre entre les mains, entre les mains d'un groupe de recherche secret qui espère pouvoir justement. On ne sait pas trop qu'est-ce qu'il espère faire en fait. On ne sait pas trop s'ils veulent régler le problème de l'infertilité ou simplement s'ils veulent protéger cette personne, cette jeune femme là. Bref. On a, une, on a une société au bord de l'effondrement et c'est là-dedans que se, retrou, se retrouve pardon, notre, notre héros un peu malgré lui. Oui, c'est un bon résumé. Euh, oui, dis-moi, écoute, qu'est-ce que tu en as pensé de ce film? Je sais que toi et moi, on l'a revu là, cette semaine justement pour l'épisode. Euh, comment te as trouvé Children of Men?
1: Euh, ben, moi, c'est un film que j'aime depuis que c'est sorti en salle à l'époque. Euh... C'était un de mes films préférés l'année que c'était sorti, puis je l'ai revu quelques fois dans le temps, mais ça faisait quand même longtemps que je ne l'avais pas revu. Euh, puis ce qui est vraiment saisissant, c'est que autant que qu'en 2006, on, c'était quoi, c'était 2006, 2007 à 2006, peu près? Ouais. En 2006, euh, ça représentait quand même, euh, même si c'est dans le futur, des éléments de la société de cette époque-là. Puis je trouve qu'encore plus aujourd'hui, euh, cette espèce de futur post-apocalyptique euh, fait beaucoup penser à notre époque. Comme tu tu mentionnais euh, les immigrants qui se font persécuter, tout ça, puis on, on a juste à penser les dernières années avec Trump, puis les, les, les immigrants à la frontière mexicaine, qui étaient vraiment maltraités, pis tout ça, que vraiment, Trump était vraiment anti-immigrant, on sentait, fait que T'sais, on voit que c'est des trucs qui sont encore dans l'air. Là. Effectivement, les thèmes qui sont. En
0: cas d'actualité, bon, je faisais un peu un gag avec le Brexit. Là. Euh, je pense pas qu'il y a... en tout cas, il y a évidemment certains partisans du Brexit qui sont ouvertement anti-migrants. Euh, je pense pas que ce soit allé jusqu'à mettre les gens en cage et les exécuter froidement dans la rue là. Euh, peut-être qu'il y en a mais bon heureusement on les a pas trop euh, on les a pas trop entendus on les a pas trop vus mais euh, ben, n'empêche que c'est ça il y a une il y a encore aujourd'hui peut-être même plus comme tu disais là, encore plus aujourd'hui ce sentiment euh, de, de de méfiance au, à tout le moins de la méfiance sinon carrément de la de la haine envers les immigrants euh, les gens qui bon même dans dans, dans dans le film c'est même pas une question de, de venir voler des gens, le, le fameux argument là, qui qui est avancé par les gens qui sont, qui sont contre l'immigration, euh, c'est simplement que ces gens-là, aux yeux des pouvoirs britanniques, n'ont pas le droit d'être en, sur le sol britannique, n'ont pas le droit carrément d'exister parce qu'on se doute bien que si ces gens-là sont déportés euh, ailleurs il n'y a aucune chance de survie on a une très courte séquence là dans le dans l'autobus dans un autobus euh, au début du film où notre notre héros là, prend l'autobus et là on a une, une séquence une publicité du gouvernement et on nous montre un paquet de villes où finalement c'est des émeutes c'est de la guerre on nous montre une explosion nucléaire à New York euh, un peu plus loin dans le film on nous parle de de Madrid qui on devine, ont deviné été détruite bon il euh, y a pas quelque chose comme ça qui dit que ok la civilisation humaine est, ce, ne fonctionne plus carrément et euh, c'est, c'est pas loin c'est, c'est pas ça a pas été la guerre nucléaire totale mais clairement qu'il y a eu les gouvernements ne sont plus capables de, de fonctionner. Et on se doute bien que c'est, c'est du fait que ben, les gens font plus d'enfants. Donc, évidemment, tout ce qui est le payer des impôts, ben c'est plus compliqué. Tout ce qui est de former des travailleurs, ben évidemment, c'est devenu impossible. Il euh, y a tout ça là, derrière. Là, la, le, le fait aussi peut-être que, et j'imagine que tu, tu seras d'accord là-dessus, qu'il n'y a plus d'espoir pour l'humanité parce qu'on se dit la plus vieille personne a 18 ans et, et des poussières, euh, cette personne-là, dans, dans 60 ans, dans 70 ans, ben, elle va être la dernière personne sur Terre si elle n'est pas morte entre-temps. Euh, donc, elle, vraiment, c'est la fin, là ça vaut plus la peine
1: de, de, de s'accrocher, comme, comme tu dis, c'est c'est, la, c'est vraiment un film sur la, la fin de l'espoir, la perte de l'espoir, parce que, tu sais, déjà... Dans notre monde aujourd'hui, des fois, on perd espoir parce qu'on se dit, « Y a-tu vraiment un avenir? Est-ce que ça va être encore vivable dans 50 ans, dans 100 ans? » Et là, eux se retrouvent dans un monde où, littéralement, ils ils voient le le décompte final. Vu qu'il n'y a plus, depuis 18 ans, il n'y a plus de nouvelles naissances, bien, veut, veut pas, euh, comme tu dis, quand la la dernière personne aura plus que 100 ans, bien, ça va être la fin de l'humanité, là. Donc, c'est, c'est on les comprend de, de désespérés.
0: Puis bon, ce désespoir-là, mais évidemment, la violence, on en a on a parlé du gouvernement, tout ça, mais également des groupes terroristes, euh, notamment le groupe là qui, qui est dirigé par euh, une actrice bien connue, Julianne Moore, évidemment ben, en fait, pas par l'actrice elle-même, mais par son <rire> par son personnage. Bon, ouais. euh, j'aimerais t'entendre là-dessus. Est-ce que tu penses qu'il y a des
1: bonnes personnes dans ce film-là? Um... C'est, c'est une bonne question, parce qu'en effet, euh, un des thèmes du film, c'est que euh, les espèces de, de militants qui prennent la défense des, euh, des réfugiés, euh, certains d'entre eux, ils euh, n'ont euh, pas tous les mêmes convictions. Tu, 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 tu devines qu'ils ont des motifs un peu plus louches, puis ils se battent entre eux un peu. Puis c'est, euh, c'est, c'est quand même ambigu de voir... Euh, c'est, selon le gouvernement, c'est carrément des terroristes, donc ils euh, sont un peu démonisés comme ça, mais, mais même pour nous, il euh, euh, y a certains con- trucs qui font que c'est des méthodes très, euh, très violentes, très radicales. Fait que c'est, c'est ça, c'est, c'est dur à dire à, à quel point il y a, y a des héros parfaits et
0: purs là-dedans, là dedans puis je pense que même ah. notre notre héros principal, Théo, qui est simplement désabusé, là. Il est alcoolique, il travaille pas ou pas vraiment. Euh, il est déprimé. Il a perdu son parce qu'on explique dans le film, pardon, j'ai accroché mon, mon micro. On explique dans le film qu'il a perdu son Il était en couple avec Julian, le personnage de Julian Moore. Ils ont eu un enfant et cet enfant-là est mort euh, en, en bas âge. Et donc depuis ce temps-là, sa vie Il passe à travers la vie, mais sans vraiment que ça vaille la peine d'être vécu. On n'a pas vraiment de de, 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 euh, de, de, de bons personnages, d'un héros dans le sens euh, classique du terme. C'est Il n'y a pas de Luke Skywalker là, qui veut être euh, un chevalier en armure là, dans ce film-là.
1: Non, non, en fait, c'est euh, je trouve que ça fait pas mal film noir. Euh, c'est comme vraiment le héros, comme tu disais, désabusé, cynique. Puis, euh, puis aussi, moi, ça, ça me fait beaucoup penser à, à Casablanca que c'est un peu comme le personnage de Free Bogart, que il a comme un peu abandonné, il est très cynique, il est tout le temps en train de boire, puis pour lui, il veut pas s'impliquer dans les trucs de, d'héroïsme, tout ça. Puis même que dans Children of Men, il y a toute euh, l'idée que, que, que ce personnage-là va aider à, à se procurer des documents de transit pour.. Euh, pour que la réfugiée puisse se déplacer. Fait que je pense que c'est un hommage assez direct, là.
0: Ben, je voudrais que je n'ai pas vu, malheureusement, Casablanca, à part la fameuse scène de la Marseillaise, là, mais ça, c'est... Ouais, ouais. Et évidemment, la la fin du film, mais ça, c'est un clénot classique aussi. Euh, C'est sur ma liste, c'est sur mon éternelle liste de films à voir. (rire) Euh, Un jour, peut-être. Si, si, si ça te convient, j'aimerais ça qu'on passe peut-être à, la, à l'aspect technique du film, parce que, euh, puis bon, je peux bien reprocher bien des choses à M. Cuaron, euh, dans ce cas-ci, euh, bon, non seulement il est réalisateur, il fait partie des scénaristes, il a été également, euh, s'est occupé du montage en partie, en tout cas certainement de la... La, la, la post-production, euh, euh, peut-être un parmi tant d'autres, et bref, il faisait partie de l'équipe de, de post-prod. Euh, la, je trouve que la qualité des images dans ce film-là, la qualité du montage, est assez extraordinaire, merci. Oui,
1: vraiment. Il euh, y a une grosse influence euh, documentaire, reportage de guerre. Souvent, c'est euh, caméra à l'épaule, puis sachez qu'un peu, on se promène dans dans des espèces de zones de guerre, justement, puis euh, c'est, c'est vraiment maîtrisé, c'est super réaliste, mais en même temps, on devine qu'il y a quand même beaucoup d'effets spéciaux parce qu'il y a des trucs impossibles qui se passent euh, à travers tout ça, Là, c'est vraiment impressionnant. Oui, effectivement, bon,
0: truc impossible. Je, je, j'ai pas exactement, je sais pas exactement à quoi tu fais référence, mais je peux comprendre, on, on peut comprendre, bon, à la fin du film, effectivement, il y a des combats et des chars d'assaut et tout ça, Puis, on se dit, bon, mais ben, si effectivement cette explosion-là avait eu lieu, par exemple, je pense qu'il y a un char qui tire sur un, un bâtiment à quelques reprises, si cette explosion-là avait vraiment eu lieu, bon, peut-être que les, 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 les nos personnages auraient été jetés par terre par le souffle, ou peut-être qu'ils auraient été atteints par le, par des éclats, ou peut-être qu'ils auraient été simplement rendus sourds, par dans quelques instants, en raison du, du bruit de l'explosion. Je ne sais pas si c'est à ça que tu faisais référence spécifiquement.
1: Oui, euh, des trucs comme ça, ou, ou même de, de la façon que la caméra se déplace, comme il euh, y a un, le fameux plan de séquence dans la voiture, à peu près vers le, le milieu du film, mm-hmm. qui est un plan de séquence d'à peu près 4 minutes, et la caméra elle, se déplace euh, à travers la voiture, puis autour de la voiture, puis il euh, y a... Sans trop en révéler, il y a des trucs vraiment intenses et violents qui se passent. euh, J'ai lu un peu là-dessus. puis Ils ont eu besoin d'aide, d'un peu d'effets spéciaux pour que justement, que la caméra puisse se déplacer de même et que et qu'ils n'ont ils ont pas tué du monde pour vrai, on s'entend. Là. <rire>
0: <rire> ben, on s'en doute bien, quand même. Euh, mais c'est ça, je, moi, je pense surtout, bon, euh, effectivement, il y a ce plan séquence-là, puis derrière, il y a plus de nombreux plans séquences, et ça a pris quand même, je pense, ça a pris un deux ou trois visionnements de ma part pour vraiment saisir toute l'ampleur... Euh, de la, de la, justement des moyens techniques qui ont été, mis, qui ont été utilisés pour faire ces, ces plans-séquences-là, à quel point ça a dû être répété puis répété et répété encore. Euh, beaucoup, beaucoup de plans-séquences, comme on disait, surtout, bon, surtout vers la fin du film, ils se retrouvent, et je vais pas donner trop de divulgations de, 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 de mais bon, on se, re, on se retrouve dans un camp de, de réfugiés, et là, euh, il y a un début de, de révolte, euh, révolte armée, et là justement ça se tire dessus des explosions et tout ça et là on, on suit nos, nos héros à travers cette, cette ville à moitié démolie déjà, et là on a c'est ça, on a ces, ces fameux la façon dont la caméra s'en va suivre par exemple euh, certains soldats ou certains rebelles, et là, après ça elle se déplace, elle va retrouver nos héros Puis, je pense que c'est arrivé une fois ou deux d'ailleurs que euh, quelqu'un se fasse tuer bien évidemment c'est arrangé avec le cas des vues mais quelqu'un se fasse tuer et il y a des gouttelettes de sang sur la lentille euh, puis moi, je trouvais que ça faisait justement caméra-vérité, euh, bon, même si évidemment la personne n'est pas morte, puis évidemment après ça, bon, l'action finit, puis quelqu'un a dû essuyer la lentille ou le, avec un chiffon, là. Euh, Mais c'est intéressant,
1: ce, ce détail-là que tu mentionnes, que j'ai lu que le, le directeur photo, Emmanuel Lubetsky, c'est lui qui a convaincu Cuaron de laisser ça dans le film parce que ça, c'était vraiment une erreur que ah. ce plan-séquence-là, puis il y a du faux sang qui a revolé dans, dans la lentille puis lui il disait waouh ok c'est vraiment cool c'est, c'est vraiment réaliste justement ça crée le, l'impression que c'est comme un, un reportage que ça se passe vraiment justement dans la vraie vie si tu filmes dans une zone de guerre ça se peut qu'il y ait quelque chose qui, qui salisse la lentille
0: ben écoute je suis quand même content de voir que c'est, c'est resté au montage euh, parce qu'effectivement c'est assez saisissant on, on, ça me fait penser puis bon évidemment ça c'est complètement à l'opposé là, dans, dans le spectre des, des, des effets spéciaux. Euh, je ne sais pas si tu as vu la série Battlestar Galactica, non pas l'original, mais le, les remakes qui étaient fait au début des années 2000. Euh... Non, je pas vu. Ben, écoute, ce qui était surprenant pour l'époque, c'était euh, la façon dont les combats spatiaux étaient filmés. Évidemment, c'était, c'était par ordinateur et tout ça, mais il y avait une façon de, de, de suivre avec la caméra comme si, justement, à quelques reprises, c'était... Euh, c'est une caméra qui était dans l'espace on avait des zooms on avait des des, des... la caméra changeait de, de, de euh, s'attardait sur d'autres éléments bon on, c'était pas la... on avait l'impression qu'effectivement il effectivement existait une caméra qui flottait dans le vide et à un moment donné il y a une scène puis je pense qu'on peut le dire là, ça fait quand même bon une quinzaine d'années il y a une scène il y a un vaisseau qui explose avec une il y a une arme atomique dans le vaisseau et, il y a les méchants qui font sauter l'arme en question, et ça détruit complètement le vaisseau, et ce qui arrive c'est qu'un morceau qui frappe la caméra, évidemment qui ne devrait pas y avoir de caméra dans l'espace, mais là, on, on a fait comme si on prenait ce, ce concept-là, qui est avec nous depuis à ce moment-là, deux saisons, peut-être trois, et là, il y a un morceau, il y a une pièce de métal j'imagine du du vaisseau comme tel qui frappe la caméra, l'écran se fissure et la caméra se met à pivoter comme si elle avait été installée sur un axe et là le morceau de métal fait tourner la caméra sur l'axe comme si évidemment l'axe était brisé ou quoi que ce soit puis je me rappelle ça m'avait vraiment stupéfié de dire on avait poussé le réalisme en guillemets à ce point là jusqu'à euh, non seulement installer une fausse caméra dans l'espace, mais maintenant la, 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 la placer physiquement là comme si elle pouvait justement mm-hmm. être endommagée par ce qui se passait autour d'elle euh, bon, on n'est pas là évidemment avec Shadow of Man là, on... <rire> on est plus réaliste, mais effectivement, je, je trouvais que ça non seulement techniquement c'est extrêmement bien réussi mais ça apporte comme, on, comme tu disais, comme tu le mentionnais ce côté reportage en zone de guerre là, qui euh... Qui se choque un peu finalement.
1: Oui, c'est ça, vraiment. Je trouve que c'est un film que euh, on ne sent pas le côté, mettons, studio et euh, comme presque mise en scène, tout ça. On a vraiment l'impression d'être dans un monde qui existe où il n'y a pas seulement quelques acteurs devant la caméra. Il y a tout le temps en arrière-plan, il y a tout le temps plein de choses qui se passent. Non seulement dans, dans les scènes, dans le camp de réfugiés, quand il y a l'armée, tout ça, ou qu'il y a vraiment plein d'actions, mais même dans le début du film, quand, quand Théo se promène à travers euh, la ville, on, on voit souvent en arrière-plan des, euh, des policiers qui arrêtent des immigrants, des immigrants dans des cages, des trucs comme ça. Donc, euh, c'est, c'est vraiment immersif comme film, je trouve. Puis il y a aussi
0: le côté sale un peu de la ville, c'est-à-dire on a tu parfois bon euh, on utilise un décor que ce décor là existe pour vrai ou non, puis on dit on va nettoyer un peu les surfaces, on va rendre ça propre. Euh, là, c'est vraiment, c'est ça, c'est, c'est, oui, bon, le gouvernement britannique survit, mais à quel prix? C'est-à-dire, non seulement, tu le disais, des migrants dans des cages, mais il y a des déchets par terre, euh, c'est, 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 il y a des graffitis sur les murs, euh, t'as l'impression que oui, c'est un bon, t'as... puis ça, on peut dire quand même, je pense que oui, c'est en tout début de film, euh, Théo rentre dans un café, et là, il ressort, et... 20 secondes après, le café explose, quelqu'un a mis une bombe dans le café, et là tu dis bon, ben c'est, c'est, c'est vrai, là. C'est pas juste Ah, ça se passe ailleurs, on en passe. C'est vraiment il y a du terrorisme dans le centre-ville de Londres. Euh, on, on, on est vraiment. Moi, je trouve que ça a évoqué un petit peu euh, dans ce sens-là, 1984, c'est-à-dire que on, pis hier, il y en a fait mention dans le film dans le Children of Man, c'est on ne sait pas qui est responsable de ces attaques-là. On ne sait pas qui est responsable des des, 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 bombes qui explosent. Est-ce que c'était vraiment les terroristes? Est-ce que c'est pas le gouvernement qui dit, bon, ben, qui fait semblant que ce sont les ennemis du peuple, en guillemets, qui continuent d'attaquer et que donc il faut donner encore plus de pouvoir aux autorités pour nous protéger, même si vraisemblablement ce sont les autorités qui font exprès de déclencher des violences. Bon, évidemment, c'est une thématique qui revient souvent là, dans ce genre dœuvre là euh, euh, Bon, mais, mais, mais bref, ça, je, je trouvais que c'est, ça nous met le nez dedans dès le départ, et euh, que Théo, qui semble-t-il est un fonctionnaire, là, quand même, qui semble assez bien payé, comme quand même un bel appartement et tout ça, mais qui, qui, qui passe près, je veux dire, à 20 secondes près de mourir dans un attentat terroriste, on n'est vraiment pas dans la, la, la vie de Château, là. On a l'impression, en fait, que le film se passe autour des, des personnages, non pas avec eux.
1: Oui, non, c'est ça, exactement. Je trouve que c'est comme... Euh, ils ont vraiment bâti un monde et tout ça qui est vraiment complexe. que on, on, on Je ne sais pas à quel point, euh, dans le scénario ou dans le livre ou peu importe, le, le monde est développé. Mais même si, je pense que dans tout le film, on reste toujours avec Théo, il est tout le temps dans chaque scène, puis c'est vraiment lui qu'on suit. Mais euh, comme je disais, en arrière-plan, il y a tellement d'affaires qui se passent, ça a l'air vraiment complexe. On, tu, tu mentionnais aussi à un moment donné, quand on voit des publicités où il y a des bulletins de nouvelles, tout ça, qui, qui donne d'autres détails sur ce qui est en train de se passer en 2027. et C'est ça, c'est, c'est vraiment riche. J'aimerais t'entendre
0: sur, justement... La, la ligne peut-être à ne pas franchir, parce que je pense qu'il peut y avoir une mince ligne dans des films où on essaie d'expliquer une situation, que ce soit post-apocalyptique ou non, là euh, où il faut donner assez de détails, mais pas en donner trop en même temps, parce que sinon ça, ça gâche la sauce un peu. Euh, je pense que c'est le film... Est-ce que ça s'appelle A Quiet Place? Le film avec les monstres là, qui entendent très très bien. Euh... Euh, ouais, c'était ça, a Quiet Place. A quiet bon. Ben, euh, je sais pas si tu te souviens, au début de ce film-là, il y a la famille, bon, qui, qui marche dans la, dans la ville, d'une petite ville, et on passe devant une, un kiosque journaux. Et on nous, on nous montre, c'est pas, le focus n'est pas exactement mis là-dessus, mais on nous montre euh, une une de journal qui dit « Ils entendent » ou quelque chose comme ça, ou « C'est le son ». En tout cas, bref, on nous explique moi, j'avais compris à ce moment-là immédiatement que, ah, d'accord, ce sont des bébés qui entendent très bien. Et donc, forcément, d'où le titre, Quiet Place, c'est bon, bla, bla. Et je me dis, bon, bah ben, c'est parfait, on nous l'a expliqué, c'est clair, c'est pas trop dans notre face, en... si l'expression. Euh... Et j'avais été vraiment déçu de constater qu'à peu près à mi-parcours du film, quand on... Bon, il se passe plusieurs choses entre-temps, mais ils sont dans leur ferme. Et là, dans le sous-sol, il y a une espèce de grand panneau en liège où on nous prend pratiquement par la main en disant, ce sont des monstres qui entendent très bien. Et donc, faut pas faire de bruit. Et, et, et vraiment quelque chose. <rire> Je veux dire, on, on, a ça peut-être l'équivalent de ça, là. 15 secondes dans le Shadow Novel au début, encore une fois, la fameuse, le fameux, la fameuse pub du gouvernement, là. Euh, qui nous explique, OK, ça va pas bien, euh, les femmes sont, sont... On dit même pas, en fait, que les femmes sont infertiles. Ça, on l'explique d'une, d'une autre façon. Là. Euh, en fait, on l'explique en disant là, le, au début du film, le plus le plus jeune humain qui avait 18 ans est décédé. Puis, OK, on comprend qu'il existe, donc, c'est ça, pas d'enfants et tout ça. Euh, je sais pas, toi, est-ce que est-ce que tu trouves que il y avait trop d'informations, il n'y en avait pas assez? Est-ce que tu penses que, généralement, les, les, les films, bon, c'est peut-être les films, en général, c'est, c'est visé là, justement, mais est-ce que tu penses que, encore une fois, Shadow of Man est un bon exemple de, de, de marche à suivre dans ce cas-là?
1: Euh, oui, c'est un excellent exemple. Que, il n'y en a définitivement pas trop. Même certaines personnes pourraient trouver qu'il n'y en a pas assez parce que il y a plein de choses qui ne sont pas expliquées. comme On ne sait jamais vraiment pourquoi que les... les les femmes ont cessé d'être capables de faire des enfants, puis euh, on on sait jamais vraiment pourquoi, comment ça pourrait être renversé, puis euh, toute l'idée de la réfugiée qu'on veut emmener au au Human Project, tout ça, on sait, je pense que tu le mentionnais plus tôt, on sait pas exactement qu'est-ce qui va se passer une fois qu'elle se rend là, mais moi je trouve ça correct parce que on on est tellement dans le moment présent, puis dans l'intensité des situations, que euh, c'est pas vraiment important de savoir c'est quoi qui se passe euh, il, y a, il y a 18 ans, qu'est-ce qui va se passer après. C'est vraiment dans le moment présent. Et euh, aussi, euh, je pense que le, le film, c'est vraiment un film, un, c'est comme une allégorie. C'est pas, euh, faut pas tant le lire euh, littéralement. Mm-hmm. C'est, euh, on mentionnait beaucoup euh, l'espoir, tout ça, puis c'était vraiment. Montrer un monde où il n'y a plus d'espoir, où il n'y a plus d'avenir, que, que, à quel point ça devient le chaos, puis la confusion, puis la violence et tout ça. Donc, la, la raison du pourquoi de, c'est comme ça, c'est pas important, c'est vraiment, euh, ça aurait pu être autre chose, dans le fond, tu ça aurait pu être euh, une pandémie qui, qui fait perdre d'espoir au monde, tu sais. Mais effectivement, puis d'ailleurs,
0: il y en a une tout de suite. Je pense qu'il explique rapidement dans le film qu'il y a eu une pandémie en 2008-2009 ouais. dans ce film-là, et euh, c'est d'ailleurs ça que tu es le petit-enfant de Théo et, je pense, Julian, je pense que c'est ça son nom. Euh,
1: oui, c'est ça, ça s'appelle Julian aussi. Là. très
0: original pour une actrice qui s'appelle Julian Moore, dans un personnage qui <rire> s'appelle Julian, mais bon, c'est, à la limite, c'est pas nécessairement un, un gros problème. Euh, dis-moi, Kevin, est-ce que tu recommanderais En fait, excuse-moi, avant d'aller dans la recommandation, oui, voilà. Euh, Est-ce qu'il y aurait des choses que tu. négatives selon toi dans dans le film, des choses qui ont été
1: moins réussies, ont été peut-être même pas réussies du tout? Euh, Non, vraiment pas. Je trouve que c'est un film qui est super réussi. Euh, À la limite, je trouve que euh, je je l'ai revu hier, puis pendant peut-être, je ne sais pas, 20-25 minutes, je trouve qu'il y a tellement d'informations. Bien, pas tant narrative, mais visuel Il y a mm-hmm. tellement de choses qui se passent dans chaque plan que je trouvais ça presque épuisant que de, 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 d'être tout le temps attentif à chaque détail. Mais ce n'est pas, c'est pas un défaut. C'est, dans le fond, c'est une qualité du film, que c'est un film que tu peux voir et revoir et revoir, puis tu remarques tout le temps des petits trucs. Euh, euh, mais c'est ça. Dans un, si on n'est pas dans le bon état d'esprit, ça peut être un peu épuisant <rire> à quel point euh, c'est rarement relax
0: dans ce film-là effectivement bon je, je, je disais ça en début d'épisode je disais que c'était, c'était un film déprimant euh, c'est pas nécessairement un film écoutez pas ce film là si vous voulez vous remonter le moral en pleine pandémie euh, c'est pas le temps c'est pas le... c'est pas vraiment ça c'est, c'est pas du tout un film qui c'est un film sur l'espoir mais c'est un film qui qui montre aussi des fois que l'espoir tient à, à très très peu de choses euh, tu mentionnais le fait qu'on, qu'on qu'il y a, des fois il y a tellement d'informations puis effectivement on découvre des nouvelles choses à chaque fois que euh, qu'on l'écoute. Ça me fait penser, alors je fais un parallèle je suis en train d'écouter, de réécouter en fait euh, la série Mandalorian là, euh, dont j'ai dit, j'avais discuté avec euh, Jean-Philippe Guilbeau dans, dans le précédent épisode là, de, de Robinage. On discutait de la, de la saison 2 de la série. Et euh, je suis en train de réécouter non pas moi par moi-même, mais avec ma, ma conjointe, euh, qui elle aussi est une amatrice de Star Wars et tout ça, mais pas du tout à la même hauteur que, 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 que ma passion, euh, ma, ma passion personnelle pour la chose. Et je, je trouve ça intéressant. À, à, à voir, à voir sa réaction, parce que ça aussi, c'est, euh, surtout la saison 2, là c'est souvent il y a énormément d'informations et de références à d'autres choses, et euh, je pense que c'est quelque chose qui va aussi pour Channel of Men, c'est que c'est pas nécessaire, je pense que tu l'as mentionné aussi déjà, là, c'est pas nécessaire de tout comprendre, de tout saisir, euh, par exemple, je donne un exemple. Théo éventuellement se fait kidnapper là, par les, les, des, un groupe de militants, justement, qui est dirigé par euh, son ex conjoint Et dans l'espèce de, de, de pièce où ils l'ont enfermé pour l'interroger, on a des coupeurs de journaux qui nous apprennent, entre autres, que l'Afrique a été irradiée, on imagine, par des bombes atomiques ou des explosions nucléaires, tout ça. Puis on dit « OK, c'est quelque chose de plus ». Qui n'est pas nécessaire d'avoir dans le film, mais qu'on a ils ont créé des fausses coupures de journaux pour mettre dans la, l'espèce de, de cage où ils l'ont installé. en tout cas, Il y a plein de petites choses comme ça, et qui, encore une fois, contribuent à faire un monde, à faire de ce monde-là un monde réel, en fait, disons tangible. Euh, et donc, Kevin, j'en déduis que toi tu recommanderais Children of Men.
1: Oui, absolument. Euh, je trouve que c'est un film à voir, puis euh je pense, je le, je le mentionnais aussi, c'est, c'est, c'est vraiment plus que le temps passe, plus que c'est un film qui a anticipé plein de choses, et que j'ai l'impression que si on le revoit dans dix ans, malheureusement, ça va encore refléter certains trucs qui se passent dans le monde, parce que, tu sais, je, je suis pas quelqu'un de pessimiste, mais quand même, je, je suis conscient qu'il y a des choses qui vont pas très bien, puis qui vont continuer de pas aller très bien, donc... Dans, quand on sera dans le vrai 2027, euh, <rire> espérons qu'il y aura encore des enfants, mais ça ne sera peut-être pas non plus euh, un
0: monde idéal. Ben Écoute, ouais. on, a, on a déjà passé la date où se déroulait Blade Runner, euh, quand il est sorti ouais. en 1982. Donc, il n'y a toujours pas des androïdes tueurs qui nous courent après. Euh, ah. donc euh, je pense qu'on n'est pas super si de ce côté-là, euh, moi aussi évidemment je recommande fortement euh, Chez of Men encore une fois pas un film à voir si vous voulez un, une soirée relaxante euh, ça me rappelle mon ami qui était venu chez moi euh, il y a de très nombreuses années de, de, de ça et euh, qui me disait oh, on va écouter un film joyeux puis finalement on a écouté 1984 ce euh, qui n'était pas du tout un bon choix de film joyeux euh, mais bref donc Écouter ce film-là, effectivement, ça n'a ça, ça vraiment pas vieilli. Euh, le, peut-être la seule chose, c'est que personne n'a de téléphone cellulaire. Euh, bon, c'est, c'est, peut-être qu'à l'époque, là, les téléphones intelligents en 2006 étaient moins répandu. Peut-être que ça a été filmé avant également, on ne le sait pas. Euh, avant la sortie du iPhone, donc j'imagine que... Euh, c'était pas encore la révolution euh, téléphone intelligent comme celle-là aujourd'hui ceci étant dit euh, comme je disais, ça reste un film euh, tout à fait d'actualité, on l'a mentionné tous les deux Euh, très très bien filmé bon jeu d'acteur il y a également Michael Caine qui joue là-dedans si vous aimez Michael Caine, évidemment Euh, donc Rien à redire, rien de négatif à dire. Euh, Sinon encore une fois que bon, c'est peut-être pas le temps en début 2021 de vous dire d'écouter ce film pour vous euh, changer les idées. Euh, Si vous voulez le voir, il est sur Netflix. Donc, nous, je pense oui. que chacun on l'a écouté sur Netflix là, hier. Euh, sinon, si vous êtes anti-Netflix, évidemment, vous pouvez vous le procurer. Je pense qu'il doit être encore disponible en DVD ou en Blu-ray ou sinon en location là, sur euh, diverses plateformes numériques. Euh, ben Écoute, Kevin, merci d'avoir été avec nous pour ce 30e épisode.
1: Bien, merci à toi. Toujours un plaisir.
0: Effectivement. Euh, ben écoute, On va se revoir, j'imagine, dans d'ici quelques semaines, tout au plus, pour continuer de jaser septième heure ensemble. En attendant, euh, à tous ceux qui nous écoutent également, je vous dis merci, bien sûr. Vous pouvez rattraper tous nos anciens épisodes sur pief.ca. On est également sur SoundCloud, sur Spotify. Et en terminant, euh, je vous invite à vous abonner à l'infolettre hebdomadaire tous les samedis matins. Vous recevez le meilleur de ce qu'on a publié durant la semaine. Merci et à bientôt!